I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men då så är vi, är vi redo. Ja, men vi är redo. Och nu sitter vi här för vi ska prata om ett ganska relativt nytt ändå. Men väldigt spännande område i kroppen. Eh, nämligen vår fascia eller bindväven. Och vi ska bland annat prata om vilka möjligheter den här kunskapen om fascia kan ge oss. När det gäller till exempel optimal funktion i kroppen. Eller hur man beta- behandlar smärta till exempel. Så varmt välkommen Axel till Hälsosnack. Stort tack, jättekul att vara här. Men först som vanligt, kan inte du bara presentera dig eller introducera dig för våra lyssnare och berätta vem du är och vad du gör? Mm. Jag heter Axel Bolin och jag är här för att min pappa lurade mig när jag var 19 år gammal. Han sa så här, jag ska starta ett friskvårdskoncept och behöver någon som lär sig internet. Och jag är lite för gammal för att orka lära mig internet så kan inte du göra det. Och då tänkte jag så här, friskvård. Ah, det känns inte så här jättekul, men internet känns kul. Så jag hoppade på det här och började lära mig internet. Och hjälpa till att bygga upp friskvårdskonceptet. Men ett år som jag tänkt var snabbt två år, tre år, fyra år, fem år. Det tog väldigt lång tid. Men någonstans när jag började skriva artiklar om hur kroppen fungerar. Började titta på hur saker hänger ihop och varför man får, vad som händer om man får whipplerskador. Vad man får nackproblem och sådana saker. Så blev jag väldigt fascinerad av kroppen som ämne. Och ju mer jag började lära mig om kroppen, desto mer började jag även att tänka på mig själv och hur jag är i min kropp. Och så börjar jag tänka annorlunda på min hälsa och börja mycket, mycket bättre också. Och där någonstans var jag fast. Eh, och sen så min stora frustration är också det som driver och det är att det är så otroligt många människor som har ont men som inte vet att det redan nu finns bra hjälp att få. Antingen för att den hjälp som finns att få är för oorganiserad eller lite för oklar eller att du inte vet om du går dit eller går dit kommer det att hjälpa eller inte. Så att informationen är för dålig. Det finns ett glapp egentligen mellan personer som har ont och den hjälp som finns. Eh, och det, det är lite tråkigt att stå ut och titta från fönstret och se liksom folk som går runt på stan som har ont. Så man vet skulle kunna få hjälp. Ja, men jag, det där känner jag igen. Jag eh, drabbades av diskbrock för några år sedan. Och dels så tog det lång tid innan jag överhuvudtaget fick hjälp att förstå att det var diskbrock det handlade om. Jag hade ju bara ont i ländryggen och jag var på många ställen och det var ingen som liksom sa, ja ah, men du kanske har diskbrock. Men eh, då vet jag ju att det var mycket liksom det här kuska runt, ska man till en kiropraktor eller till en osteopat och jag var ju på vårdcentralen och jag liksom röntgade. Alltså så här, det var, det var väldigt många instanser och det kändes kanske inte som att nej men det var mycket upp till en själv. Man fick söka sig runt ganska brett. Ja, det är en upplevelse som vi har för många också. Och det som vi kommer ifrån 
För det var jag och min pappa som startade 2010. Och vi är båda ekonomer. Och jobbar mycket med helhet. Alltså som hur ett företag fungerar som helhet. En organisation som helhet. Eller en, man ser liksom det hela flödet från... Från första annonsen du ser till att du är en nöjd kund till leverantör till alltihopa så att allt ska funka ihop på ett så bra sätt som möjligt. Och då ställer man lite andra frågor. Så vi har ju aldrig accepterat att, att man vet allt utan att det, det finns alltid någonting nytt. Det går alltid att göra saker bättre. Så att när vi började titta på kroppen och började behandla folk och folk blev bra så frågar vi alltid varför var det så. Och det var en professor som jobbade med på 2014 någonstans. Alltså, ni ställer sig intressanta frågor för det är, det är liksom, ni frågar varför får man ont i ryggen? Och den riktlinjen som kom för ländryggsproblematik 2013, den svarade inte på den frågan. Den svarade på att vilka som hade ont, hur det såg ut när de hade ont, hur man kan röra sig för att få mindre ont eller hur man kan lära sig att leva med sin smärta. Men det var få som frågade varför uppstår den här verken från första början? Och nu börjar jag söka efter svar på det, då hamnade vi i... Tyskland hos de som håller på med farsiga forskning. Och vi hamnade i USA och vi hamnade i Australien och vi hamnade i överallt runt om i världen där man börjar titta på det här, det här nya organet som vi faktiskt har som är farsiga. Och nu har vi sedan 2015 jobbat med att försöka förklara det här på ett så enkelt sätt som möjligt. Men det är inte så enkelt för det är totalt annorlunda. Därför vi är inte vana att tänka i helhet när vi, när vi tänker vår kropp. Vi tänker ofta så att en fot är en fot och inte att en fot sitter ihop med knät och höften och ryggen och alltihopa. Och vi tänker oftast inte att, att fysiska besvär kan ha att göra med hur du tänker eller vad du varit rädd för eller ett vanemönster eller vad du har ätit eller, eller ja, det, det som hände dig när du var liten. Vi har svårt att koppla ihop tankar, känslor och fysiska besvär. Men det är som vi sa i någon, någon podd häromdagen att om de inte sitter i kroppen var sitter den någonstans då? Alltså medvetandet inte finns i vår kropp var, var är det då någonstans då? Eller hur? Jag tycker du har nämnt flera väldigt spännande och viktiga koncept. Och det är dels den här frågan, varför? Och det kanske känns så, liksom, var så enkelt för dig och mig Lotta. För vi kom ju också egentligen ursprungligen från en helt annan värld än den ska man säga, medicinska eller vården. Eller liksom sådär. Så att för mig kändes det också, och det har jag berättat tidigare om i podden, hur jag drabbades av akne som vuxen. Och jag var så här typ 35 år och bara, men... Och gick till liksom vårdcentralen, till läkaren där. Blev remitterad till hudspecialister. Och min största fråga det bara var ju, men varför? Men det var liksom ingen som var intresserad av att svara på den frågan. Det var inte uppbyggt på det sättet. Så det spelar ingen roll. Men här har du medicin, här har du antibiotika och så vidare. Och för mig var det så otrolig frustration. För att det är som du säger, det är ganska viktigt att ta, försöka ta reda på varför. För det är då man på något sätt kan... Börja att försöka rätta till den här grundorsaken som sen drillar vidare liksom, i systemet. Det är som är lite spännande för vi, när vi startade Farsia-guiden då som, det är väl det brinner för mest. Alltså den plattform där vi försöker sprida information om den här nya forskningen och nya kunskapen. Då började det som en podcast som gjorde tillsammans med en humanekolog och idéhistoriker som heter Per Johansson. Och det han hjälpte oss med att titta på men varför tänker vi så här? Alltså varför delar vi upp det på det här sättet? Och bara en sån sak som att... Men ta om, nu åkte jag hit. Jag åkte pendeltåg och jag åkte tunnelbana för att komma hit. Och då sitter jag alltså i en metall eller plast eller vad det är för material. Aluminium farkost som far i en viss hastighet. Och utanför mig så ser jag en stad. Jag ser räls. Jag ser hus. Och jag ser träd som är planterade. Och på marken är det asfalt och så vidare. Och jag tycker att det här är supernaturligt. Jag tycker det här är helt självklart. 
Vilket egentligen är ganska konstigt att jag tycker att det är så självklart att det är så här. Och det som vi utforskat mycket är vilka idéer får vi från vår omgivning? Alltså att ett hus ser ut på ett speciellt sätt gör att våra tankebanor påverkas. Och där har man sett att om du tar hur medicinsk forskning bedrivs så är alla byggnader separerade för olika specialiteter och organ. Du har en avdelning för hjärnan, du har en avdelning för tarmen, du har en avdelning för, för ortopedi, du har en avdelning för att förstå leder. En del förstår molekylär nivån, en del håller på med medicin. Så att det är väldigt uppdelat. Och när allting är så uppdelat är det svårt för oss att tänka helhet. Så att en, en hjärnspecialist pratar väldigt sällan med en eh, tarmspecialist. Fast nu har de börjat göra det. Därför att nu börjar det komma så mycket forskning om tarmfloran till exempel och hur den påverkar hjärnan. Så helt plötsligt möts de här två. Och då upptäcker man, oj det här var ju helt annorlunda. Och det är lite det som händer med farsiga forskningen också. Att man börjar se att saker sitter ihop och då börjar man koppla ihop saker på ett annat sätt. Så att de senaste åren har cancerforskare, patologer, lymfforskare, professorer i anatomi, rörelseexperter, folk som är terapeuter eller läs, vanliga allmänläkare. Alla börjar samlas kring en gemensam, ett gemensamt forskningsfält därför att det påverkar alltihopa. Och det leder till väldigt spännande upptäckter. Och då blir det som, som vi hade en workshop igår faktiskt och pratade lite om det här att om du har lärt dig någonting i hela ditt liv, att det ser ut så här och så kommer några säga så här det ser inte riktigt ut som vi trodde. Det kanske är totalt annorlunda. Då kan man antingen säga nej. Det vägrar jag acceptera. Och så går man inte in i det. Eller så kan man säga så här, oh shit vad spännande. Hur är det då då? Och de som gör det är de som går vidare till den här forskningen. Och tittar på farsen och försöker förstå saker på ett annat sätt. Men då finns det en grupp som också säger men det här, det här finns inte. Det här vägrar vi se. Och det blir ju det är inte konstigt. Alltså det är inte konstigt att du stöter bort någonting och ifrågasätter någonting som går emot allting du har lärt dig tidigare. Framförallt om du har dig väldigt länge. Ja, och det är lite det här som du hade skrivit så bra. Att eh, vi har förberett oss hela livet för att inte kunna förstå farsa. Berätta lite vad du, vad du menar med det. Alltså vi har, det, det, det är roligt för du, det, du sa introt att det här med farsa är ganska nytt. Och det var kul för vi, vi släppte ett avsnitt häromdagen just om den vetenskapliga grunden bakom. Och då har Camilla då som har byggt vår forskningsdatabas. Hon har samlat in ungefär 5000 artiklar om fascia de senaste åren och byggt en databas kring det. Och då har hon hittat en artikel som pratar om att fascia omnens redan på 1650-talet. Så att det är mycket, mycket äldre. Men däremot så har det försvunnit. Och det har försvunnit för att vi har börjat i större utsträckning studera döda kroppar. För att när du, när du, du skär ju gärna inte i en levande kropp och tar ut saker och börjar hålla på med saker. För det, är ju, det vore ju fruktansvärt om vi gjorde det. Men utan man tittar på döda kroppar. Men det finns ju en stor skillnad mellan döda kroppar och levande kroppar. Och det är ju liv. Och livet är ett konstant flöde. Så att i kroppen så är det alltid en... Det förflyttas alltid vätska, det är alltid ett flöde, det är alltid någonting som lever i det. Och det här är ju i ett utrymme. Men när en kropp dör så säckar kroppen ihop. Och utrymmet där, det här, där den här vätskan flödade, det syns inte längre. Och det är den här vätskan och utrymmet emellan som är farsen. Så vi har verkligen tränat på att inte på att skära bort det här och inte titta på det. Men då är det en fransk kirurg som heter Jean-Claude Gimbertot som 2005 släppte en film som heter Strolling Under the Skin. Där han faktiskt filmar levande bindväv. Och det kan jag verkligen rekommendera alla som är intresserad av att förstå sin kropp att titta på det. För att när du ser 
levande bindväv. När du ser hur det ser ut inuti, hur mycket du lever, hur mycket som det förändras. Då blir man så här, wow, är det jag? Så det ena biten, vi har, vi har verkligen tränat på att inte se kroppen som levande. Öppnar vi en anatomibok så är den ju 2D. Då är det ju, här är en bild på, på saker. Då ligger det tydliga lager. Och Gimbertrå säger, det finns inga lager. Det där är bara påhitt. Det där är bara en förenkling. Och även om du skulle ta en 3D-modell så är det fortfarande en förenkling. Det är för 3D-modellen är statisk och kroppen rör sig hela tiden. Så vi, har, vi ser inte kroppen som levande. Nej, och sen så att man just har på något sätt tidigare när man har obducerat människor liksom bara skurit bort den här fascian för den har liksom bara varit i vägen för att man ska kunna se organen som är det som har varit spännande. Ja, och det, det har också att göra med just den här det var egentligen Descartes som började med det på 1600-talet för att försöka förstå komplexa samband så behöver man titta på vilka delar den består av och sen försöker man förstå delarna och sen försöker man sätta ihop det till en helhet. Men det svåra är att sätta ihop delarna till en helhet. För du måste skära bort helheten för att kunna se delarna. Men då har du skurit bort helheten och lärt dig att inte tänka helhet. Och det blir väldigt svårt att sätta ihop det igen. Och där, det är en av de stora utmaningarna. Och det här med helhet och delar är den andra problematiken som vi har. Och det är att redan, från sko- alltså redan när vi läser i skolan så delar vi upp saker i olika ämnen. Jag tänkte på det att vi läser ju samhällskunskap för sig och så historia för sig och så naturkunskap för sig. Men det intressanta med samhällskunskap och historia är att det är ju samma ämne egentligen. Därför att historien är ju bara det, alltså det vi tittar tillbaka på. Och samhället idag är ju påverkat av allt som har hänt i historien. Men vi delar gärna upp saker i olika ämnen. Så vi lär oss väldigt tidigt att vi ska dela upp saker. Och det gör att vi naturligt har mycket svårt att förstå helhet. Och enligt Per då, som är historiker och tittat då på alla möjliga typer av civilisationer genom alla olika tider är vi, vi är den enda civilisationen som gjort så här. Så vi är, vi är helt unika i västvärlden med att inte ha en helhetsförståelse i vårt, ja, vårt samhällsbygge. Mm. Men om vi ska gå in lite mer på själva farsen då. Eh, vad, vad sitter den i kroppen? Vad består den av? Och vad har den för funktioner? Nu var det tre frågor än här. Men det går lite grann ihop så att om du tänker i en... Vi, vi har, det finns en definition av fascia som att det är det, det elastiska sammanhängande nätverket som sitter runt alltihopa i hela kroppen. Och då har vi tagit det här till vårt spets och sagt att egentligen finns det bara två saker i kroppen. Det finns celler och så finns det strukturen utanför cellerna. Så det finns ingenting annat. Det finns inga organ, det finns inga muskler, det finns inga sklett, det finns ingenting sånt. Och då blir folk så här, oj, jag som har lärt mig alla muskler och så vidare... Men om man då tar det som att den minsta beståndsdelen i muskel är muskelfiber eller muskelcell. Runt muskelcellen så finns det fascia, det finns en extracellulär matris, det finns en struktur av kollagentrådar, av elastin, av den här flytande vätskan och grundsubstansen som är runt alltihopa. Och muskelcellen blir sedan en muskelbunt. Runt muskelbunten finns det också fascia. Och muskelbunten blir en muskel och runt muskeln finns det också fascia. Och den slutar i en senan och senan är fascia. Den fäster sig på ett skelett. Och skelett är egentligen fascia som är mer mineraliserad. Så det är samma beståndsdelar i form av kollagen men det är mer mineraler än vad det är i, i den lösa bindväven. Och med det här sättet att se på det så är fascia allting som finns runt allting. Och det är kroppens helhet. Så att alla smärtreceptorer sitter i fascia. Nervsystemet sitter i fascia. Immunförsvaret sitter i fascia. Näringsutbytet sitter här. Cellmigreringen sitter här. Hela kroppens kommunikation sitter i fascia. Och genom att förstå den som en helhet så blir det lättare att förstå funktionen i kroppen också. Men det här återigen så blir det svårt. Om vi har lärt oss att se 
muskler vi lärt oss att se organ. Men om vi istället skulle lära oss att se kroppen som ett enda stort flöde istället. Ja, för det, det finns inget början, inget slut. Liksom. Nej, och det, vi satt och pratade om det här en dag just att hur vårt sätt att förstå kroppen bygger på att man förstår delar först och helhet sen. Men om man skulle börja med att förstå helhet först och att helheten formar delarna då blir det en annan förståelse. Men det här är en svår tankeövning. Det är det verkligen. Och det som, det som var våran stora aha-grej för två år sedan det var när vi började förstå kroppen som, som ett flöde. Därför att vätskan som passerar i kroppen den bygger om strukturen. Så att när det är som att tänkte att det kommer en, en fors och den forsen förändrar hur flodbanken ser ut till exempel. Och blir det stopp i det flödet som du tar en bäck och så rinner den och så samlas en massa bråte då kommer flödet att gå runt bråtet och det kommer rinna långsammare men sen kommer det ändå komma ut på andra sidan. Så lite så funkar det när det blir stopp i kroppen någonstans. Så att får du stopp i flödet då kommer det att bli mer kollagenfiber, mer trådar runt omkring där och ett större stopp. Och då blir det mer smärta i det området och då blir det uppsvullet inflammerat. Och det är det som gör att vi får ont. Så att ländryggsproblematik till exempel, det är ett område där det har blivit för lite flöde, för mycket kollagentrådar, för mycket nervceller som är i kläm. Och så har kroppen skickat dit en inflammation som den inte har fått bukt med. Och när den kroniska inflammationen blir kvar, då, då blir det en smärta av det istället. Så att det är ett annat sätt att förstå kroppen på. Det här gör det här blir svårt att tänka på. Men det är ganska lätt att känna. Därför att om, du, om jag knuffar till din axel då kommer hela din kropp att följa med i den rörelsen. Så att knuffa dig på axeln då kommer du att märka av dig i din fot. Och det kan du testa hemma. Att när, du rör, när du gör en rörelse så är hela kroppen med i den rörelsen. Och så fungerar farsen. Det är den som ser till att allt det här förflyttas totalt sett över hela kroppen samtidigt. Vart, vart det för komplext? Nej då, men man försöker förstå. Men om vi då tar det här diskbrocket som ett exempel. Hur tänker ni då kring att vad gör man åt det här då utifrån helhetstänket? Det vi gjorde ända från början var att vi började titta på något så enkelt som balans och hållning och rörlighet och avslappning. Så vi ställer upp en kropp och så tittar vi hur ser det ut? Är ena armen längre ner? Är bäckenet rakt eller snett? Är, då har du en rotation så att överkroppen är framåt vid eller inte? Och sen kollar man, var kom det här ifrån? Så att har du en... Eh, om vi inte går in på diskbråket först, det kan vi kan ta någonting som är lite lättare relaterat. Att du har en kontor... Alltså du sitter och jobbar vid ett skrivbord. Eller du sitter ofta och tittar i din mobil när du pendlar till jobbet. Då är man ju framåtböjd. Som jag är framåtböjd, då kommer min mina axlar att skjutas framåt och min nacke att skjuta framåt då kommer min bröstkorg att bli mindre eller mer ihopklämd och om bröstkorgen är ihopklämd så får jag svårare att ta djupa andetag det är bara att testa själv, om du böjer dig framåt och så andas du jämfört med om du sträcker dig bakåt och andas, det hör ni säkert på min röst nu när jag pratar också, att det är en annan röst när jag pratar nu och den annan röst när jag sträcker mig bakåt och pratar nu så det är ett enkelt sätt att se vad som händer när man har en hållning som är inte optimal för kroppen om man säger så. Så att när du har en sån hållning under en lång period då kommer kroppen att anpassas efter det. Det är som att kroppen säger så här Jaha, det är så här du vill ha det. Då, då gör vi väl så då. Och så ställer den upp på det. Och så får du en sån typ av hållning. Men den hållningen kommer på sikt göra att du måste förstärka upp andra områden för att kompensera för det tryck som bildas av att du håller kroppen så. Så är du till exempel väldigt framåtböjd och har huvudet mycket framåt då kommer du så småningom att börja känna en, en smärta runt C7, alltså runt den sista halskotan mellan skulderbladen. Du kommer kunna känna den ner mot ländryggen. 
Och det här leder på sikt till olika typer av förslitningar, olika typer av påbyggnader. Och vi har sett sådana samband när vi har behandlat artros, vi har sett det med diskbråk, vi har sett det med olika typer av långvariga ländningsproblem. Att det kommer oftast från en, alltså det kan vara 15 års utveckling av det här problemet. Hos kvinnor är det vanligt att det kommer från en problematisk förlossning. Det kan komma från en olycka som du råkar ut för väldigt länge sedan. Så vi frågar alltid våra patienter. Vad har du gjort? Vad har du råkat ut för? Hur länge har du haft ont? Vilka andra typer av problem har du? För du kanske kommer för att ont i ryggen. Men det visar sig att du har inte kunnat röra armen ordentligt på tre år. Eller du har haft lite knäverk varannan månad lite då och då. Och det är där det oftast hänger ihop. Men tittar du bara på diskbrocket. Och titta bara på att här saknas, det, här saknas det en komponent som är att det här gör ont eller sitter så. Då missar man det andra som är ihop. Och när du tittar på fascia så måste du se allting. Därför att det slutar aldrig. Fascian runt disken sitter ihop med fascian runt knät. Så typ, typ så. Ja men det där känns ju ändå väldigt, det där kan jag relatera till, till eftersom det är liknande som vi jobbar med också inom funktionsmedicinen och precisionshälsa. Att man, man kan inte bara titta på en del i kroppen. Ja du har utslag i ansiktet, ja men då måste vi gå och titta på andra ställen, magen framförallt och, och så. Men vart är grundproblemet? Så att, ja, och sen har jag också jobbat mycket med min egen kropp så jag känner igen det där med hållningen. Det är bara andra vinklar liksom som... Ja men det som är intressant som jag tycker för vi har också börjat titta mycket på funktionsmedicin, ortikulärmedicin och så intresserat oss för det eh, och börjat, Camilla framförallt som läser all forskning åt oss, hon har börjat läsa mycket om det vi har några avsnitt om det också i, i vår podcast eh, det som det som är annorlunda där vi har ett gemensamt förhållningssätt, det är att titta på hur, hur optimerar man friskhet inte hur man botar sjukdom. Och det är också en, en, ett skifte i hur man ser på saker. Så att även om folk kommer med att de har haft en extrem trafikolycka och kommer med bypplerskada som de har gått runt och byggt upp i 15 år så gör vi alltid samma första behandling eller andra behandling ungefär. Vi ser alltid till att försöka se att kroppen är så rak som möjligt, så avslappnad som möjligt, så rörlig som möjligt att man har en bra balans och hållning. För det vi har märkt är att om man fixar den biten först då kan kroppen läka de andra sakerna. Så det handlar snarare om att stimulera kroppens egna läkningsförmåga. Och det som är intressant är att det är många vi möter som inte tror att kroppen har en läkningsförmåga inuti. För att alla vet att om jag skär ett sår i din arm varför nu ska jag göra det men om, om du får ett sår i din arm så kommer det att läka. Man, man ser hur det blir. Det först blir det ett och sen kan det till och med ärret försvinna men det läker. Men vi tror inte att det sker på insidan. Det är för att vi, vi har svårt att förstå att kroppen är samma sak på insidan och som utsidan. Därför vi ser kroppen som ett materiellt objekt. Vi ser inte kroppen som en del av oss själva. Eller hur? Det där är lite roligt. För ibland så känns det som att ordet självläkning det är så flummigt. Men som du säger att om man får ett sår på armen Då är det ingen som går runt och liksom oroar sig för Herregud hur ska det här gå? Hur ska jag läka det här? Vad ska jag göra åt det här? Liksom. Utan det kommer ju ordna sig av sig självt Det bara läker Och det är ju den där självläkande förmågan Så att det är så konstigt hur man liksom tänker kring det. det Egentligen är det det som är det flummiga att vi har kopplat ifrån oss själva från vår kropp så mycket att vi nästan alltså vi låtsas. Att det, det är otroligt märkligt att vi tänker på det sättet. 
Så vi har börjat titta på hur man kan förstå kroppen på ett annat sätt. Och alla har ju hört det här med att du blir vad du äter. Men det intressanta är att du blir bokstavligen vad du äter. Därför att på sju år så har du bytt ut i princip alla celler i hela kroppen. Och byggnadsmaterialet som du har byggt upp kroppen med, det är allt du har ätit de senaste sju åren. Så du blir bokstavligen vad du äter. Det vi har märkt nu med fascien är att du blir också vad du gör. Om du eh, går varje dag så kommer din kropp säga så här, gå varje dag. Kanon, du anpassar efter det. Men om du istället sitter i soffan så kommer kroppen att anpassas efter det. Och det kan alla testa som om man ligger i sängen en hel dag, då börjar det göra ont i ryggen. Därför att du behöver rörligheten för att stimulera kroppens funktionalitet. Annars kommer kroppen anpassas efter att ligga och då kommer kroppen inte fungera lika bra. Så vi blir... Allting du är är också resultatet av allting du har gjort rent fysiskt rörelsemässigt. Men du blir också vad du tänker. Därför att tankarna styr ditt beteende och ditt vanemönster. Hur du tänker om dig själv, om du blir rädd eller om du blir, om du blir avslappnad. Stress har man sett har en extremt stark påverkan på just farsen. Så att när du blir stressad så spänner farsen ihop sig. Det finns en, en utan att gå in på i detaljer, men hela funktionaliteten kring vagusnerven har man börjat få forska mycket på, framförallt de senaste åren också. Att om du aldrig kommer ner i det parasympatiska nervsystemet där du jobbar med återbyggnad, då, då kan du inte läka. Och det är många som har svårt att komma ner i den, det lugnet idag, därför man är alltid så otroligt påkopplad. Så även på nätterna till exempel så är man väldigt påkopplad. Och då kan vi testa att till exempel stoppa ut mobiltelefonen utanför sovrummet och se vad som händer med sömnen. Och när vi gjorde det hemma så var det så här, oj shit, nu sover vi och nu sover vi på riktigt. Men just den här, det ständiga stresspåslaget som vi har påverkar vår kropp väldigt, väldigt mycket. Så det blir också vad du tänker, vad du gör, vilka beteenden du har. Och sen är det också resultatet av allt du någonsin upplevt. Så att om jag går runt och tror att jag inte att jag inte duger därför att min pappa sa det till mig när jag var liten. Då kommer du alltid ha ett negativt beteende och negativ bild av dig själv. Och att inte duga kan ju påverka din hållning också. Att du drar ihop det mer, att du inte vågar, vågar vara den du är. Så att kroppen är mycket mer komplex på ett sätt än vad vi, vad vi eh, har lärt oss. Och allting hänger ihop mycket, mycket mer. Men det är också lite enklare än vad vi tror. För att det egentligen handlar om att göra de här enkla sakerna. Håller med, men det kan ju vara både... Alltså trauma påverkar ju fascian och bin, eller bindväven. Eh, men det kan ju vara då både fysiska trauman och psykiska trauman. Ja, men mm. precis. Och ibland har vi sett att, att när vi behandlar folk så släpper eh, psykiska blockeringar som de har haft. För att det sitter i kroppen. Och man har ju hört talas om muskelminne, men det är ju själva verket ett fascieminne. Så att alltså känslor... Och saker du varit med om sätter sig någonstans i kroppen. Men det, jag brukar utmana folk ibland om att tänka... Vi har ju någonstans förflyttat vårt medveten till hjärnan rent metaforiskt. Vi tror att vi tänker med hjärnan. Men när man har jobbat så mycket med manuella terapeuter som jag har gjort så ser man att deras intelligens sitter oftast i händerna. Du kan, du kan känna väldigt mycket med händerna så att det sitter väldigt mycket intelligens där också. Och så har jag själv spelat trummor. Och när man spelar trummor så tänker du inte varje slag du ska slå. Utan saker bara sker. Så man flyttar idén om att vi tänker med huvudet till att vi tänker med hela kroppen samtidigt. Att allting faktiskt är en enda enhet. Då är det inte så konstigt att förstå att minnen kan sätta sig som blockeringar på olika ställen i kroppen. Därför att minnen sitter inte i huvudet, minnet sitter överallt. Sen är själva processorenheten, och det kan ju säkert många hjärnforskare intyga att i hjärnan processeras mycket saker. Det är liksom databascentralen. Men själva känslan, beröringen, uppfattningen sitter över hela kroppen samtidigt. 
Ja, för det var det ju när vi... Vi har ju haft ett avsnitt om färsen tidigare. Just det här vad kroppsmedvetenhet eller vad kroppen är. Att jag kan blunda, men jag vet att min vänster hand nu är utsträckt. Fast jag inte ser den, liksom. Att den här kontakten med... Och det är inte bara nerver, utan det är färsen som eh, gör att hjärnan vet var, jag, var är alla delar i kroppen. Ja, och det... Alltså, t- hela nervsystemet bor... Alltså, själva nervreceptorerna sitter i den vätska och de kollagentrådar som finns runt varandra cell i hela kroppen. Och då blir det inte lika... Då, då tänker man inte det. Eller hjärn, alltså nervsystemet och hjärnan som, som ett, ett nätverk och så blodet som ett annat nätverk och känslan som ett annat nätverk och lymfan som en annan struktur utan allting är egentligen samma struktur. Det finns ingen skillnad på de olika delarna av kroppen. Det var olika specialiseringsområden. Du ser, vi har lite svårt att greppa det här. Nej, men det är svårt att greppa. Jag har hållit på i tio år och försöka förstå det. Eh, och även gått tillbaka ja, men det är historiskt och vänt upp och ner på saker och testat saker själv. Och upp. Alltså, det är svårt att förstå för vi är inte tränade att förstå det. Och har vi pratat tillräckligt om vad fascian nu gör? Eh, ja, så man börjar med vad det är. Så det är en sak som ett sammanhängande flöde runt hela kroppen. Det, vi trodde först att fascia var trådarna. Men vi börjar mer med att förstå att fascia är själva flödet. Därför att vi är ju, vissa säger 70% vatten, vissa skulle säga att vi är 80% vatten. Det finns någon som menar på att vi är 99% vatten. Därför att nästan allting i kroppen binder sig med, med vattenmolekylen. Och vattnet i kroppen har en annan struktur. Det kallas för vattnets fjärde fas. H3O2 är den strukturen. Och det är en struktur som leder ström på ett annat sätt och kan lagra information på ett annat sätt än H2. Så att vattnet i kroppen har bokstav i en annan form. Och det finns en forskning till Jara Pollack som har studerat jättemycket. Det, det här är väldigt moderna. Alltså, det är några år på nacken. Det är otroligt spännande vad, vad som händer med vattnet i kroppen. Så kroppen är ett konstant sammanhängande flöde. Det enklaste sättet att förklara fascians och kroppens funktion är att den tar emot och avlösa tryck. Så jag illustrerade ju förut det här med att jag knuffar på din axel och så rör sig hela kroppen. Det är en typ av tryck. Det kommer någonting ifrån dig och kroppen tar emot det. Men det gäller allting. Så att när du, när du äter någonting eller dricker en kopp kaffe, det är också en form av tryck. Och det här tar kroppen emot på ett sätt. Och då skapas ju, det har säkert ni koll på ännu mer än jag, men, men fria radikaler skapas i kroppen. Det kommer också relativt stress. Då behöver man antioxidanter som binder den här stressen. Och så sen så Ta sig där om hand om. Så att allting du gör påverkar kroppen. Oavsett om du tränar eller går. eller Allting egentligen är någon form av tryck. Och kroppen tar hand om det. Och det kan finnas positivt tryck och det kan finnas negativt tryck. Men, men vi är utsatta för konstant tryck. Just nu så känner man ju temperaturen här i rummet är lite, lite, lite sval. Lite tryckande. Ja men precis. Och då, då känner man det i huden. Så att just nu håller min kropp på att reagera på att i det här rummet så är det lite svalt. Jag är lite torr i munnen för att jag inte druckit till mycket vatten. Det är också en typ av tryck som kroppen reagerar på. Och allt det här kan man då förstå genom fascian utan att gå in på det för mycket. Men, men det är när det blir för mycket tryck som det blir problem. Och vad som är tryck för dig och för mig, det kan ju vara helt olika. Jag kanske är jättekänslig för miljöer där det är mycket folk. Och du kanske älskar att vara i miljöer där det är mycket folk. Jag kanske behöver en extrem press på mig när jag ska prestera för att fungera på ett bra sätt. Medan du tycker att det blir helt olidligt. Så att vad, vi är ju alla individer och reagerar olika. Så att det är också en, en sak som förklaras genom det här. Och det är också en ytterligare nivå av komplexitet. Jag förstår kroppen. Hej, det är Ryan Reynolds. Jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du berätta folk de stora nyheterna? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. <laughs> Men Axel, ni har ju då verkligen grottat in er i forskningen kring fashion och mycket av den är väldigt ny, måste man ju säga. Så kan du berätta lite, vad, vad är det för fascinerande saker man har kommit fram till? Så det som man ska förstå är att det här är någonting som pågår precis hela tiden. För ungefär fem år sedan kom det ungefär 15 000 artiklar per år om farsia. Nu är det uppe i 20 eller 25 000. Så att det ökar, det skrivs mer och mer om det. Och det är för att fler och fler forskare av högre och högre dignitet vänder sig hit och börjar samarbeta och börjar titta på saker. En av dem som ligger mest i framkant det är en italiensk professor i anatomi som heter Calastecco. Och 2018 presenterade hon en studie där hon upptäckte en helt ny cell. Och det man har vetat om är att det finns någon cell som heter fibroblaster. Och fibroblaster tillverkar kollagen. Men det hon hittade var en cell som inte såg ut som en fibroblast. Fast den fanns i samma, på samma ställe. Och då upptäckte man att det här är faktiskt en ny cell som inte vi har tänkt på förut. Den heter fasciasyt. Så det var inte som att cellen bara dök upp utan den har alltid funnits där. Men hon upptäckte att den hade en annan funktion. Men det är ju så fascinerande. Därför att vi tänker att vi faktiskt kan allt om kroppen. Eller jag tror liksom så här... Om man bara genomsnitt över landet. Liksom, man tänker att här, men här, vi, vi kan allt redan. Mm, det, det finns, finns inget mer att upptäcka. Nej, det finns inget mer att upptäcka. Och så har man upptäckt harmfloran. Och man upptäcker en helt ny cell i kroppen. Ja, men det är så, och det känns också så... Jag blir så glad av det. Att så här, ja, men det finns ju fortfarande så många ledtrådar till att fortsätta förstå vår fantastiska kropp. Ja, det är nog det mest spännande. För det öppnar upp för så mycket nya möjligheter. Så saker man inte har trott går att läka kan man läka. Till exempel bara en sån sak. Är, eh, tidigare har man trott att brosk inte kan återbildas. Eh, men nu vet man att brosk kan bildas lika snabbt som muskler. Om man har rätt förutsättningar. Så att om man utsätter det för ett område för rätt typ av tryck. Och har rätt beståndsdelar då till exempel. att Du måste ha kollagen för att ha byggnadsstenarna för det. Och du kanske behöver ha C-vitamin för att boosta produktionen av kollagen. Och så behöver du utsätta för ett nytt tryck. Då kan brosk bildas igen. Och det, då, då kom det en sån forskningsrapport 2019. Och då har vi testat det här nu. Så vi har hjälpt ett flertal patienter med både höftlisartros och knäartros. Och bli helt friska. Med att man utsätter dem för det trycket, tar de här tillskotten. Men då var det, en, då var det behandling en, dag, en gång i veckan under typ 10, 12, 15 veckor. Eh, och det var eh, noga träningsschema för den här personen och så vidare. Så de behövde verkligen dedikera sig för det. Men att det går gör ju att plötsligt höftlösoperationer kanske inte behöver göras på samma sätt. Och det, det, är kan helt bli en det är helt sjukt. Och det här som är så fascinerande att det inte skrivs så mycket om. Men Kallasteck i alla fall upptäckte en helt ny cell. Och den här cellen förklarar, det är den som tillverkar hyaluronsyran som är den här, den 
polysaccharider, molekyl som binder vattnet i kroppen. Och den har jättemycket häftiga egenskaper, så jag ska prata om den så blir det en timme till. Det ska vi inte göra nu, utan, men den, hon upptäckte den cellen. Men det som är häftigt med är att den visar att om du använder kroppen på ett sätt, då stimulerar du fibroblasterna att producera kollagen. Men om du använder den på ett annat sätt så stimulerar du fascia-sytorna att tillverka hyaluronsyra. Vilket egentligen betyder att, eller det är förklaring på varför en viss typ av fysiska övningar bygger styrka och en viss typ av fysiska övningar bygger flexibilitet. Och då kan man till exempel tänka på det när man tränar och rör sig. Och det är upphäftigt att upptäcka en ny cell. Men det häftigaste hon upptäckte på samma kongress som hon presenterade det var att östrogen och andra könshormoner påverkar fibroblasten att bygga en annan kollagenstruktur. Så att under inför mens och inför ägglossning så bygger kvinnokroppen om sig själv. Så det byter från kollagen 1 till kollagen 3 över hela kroppen samtidigt. Vilket är skithäftigt. För när man förstår det då kan man förstå varför vissa får problem med smärtor kring eh, mens eller varför det är eh, vanligare för kvinnor att få en viss typ av problematik för att de kanske har en snedbrastning eller varför klimakteriet blir bökigt för att förändras hormonproduktionen och då kan det också göra att, att eh, trådarna bygger om sig själva på ett annat sätt och egentligen så är det inte så svårt att förstå att kroppen anpassar sig för att kunna förbereda sig för att, eh, för att befrukta ett ägg egentligen eller att kroppen anpassar sig för att släppa ifrån det. För det är inte som att du som kvinna kanske ska vara superaktiv och träna när du har ägglossning till exempel. Utan kanske snarare emellan där. Alltså det, det är inte så konstigt egentligen. Men det är nog fascinerande upptäckt. Ja men verkligen. Och det förklarar ju. För det är något jag har alltid känt under alla år. Jag yogar ju. Men första dagen på mensen så går det inte. Då är jag så stel. Och speciellt över höfter och bäcken. Så att, och jag har alltid tänkt på det. Vad är det som händer? För det släpper sen. Dag två i mensen så är det som borta. Och då är det hormonerna i din kropp som bygger om din fysiska struktur. Och det är så här, ja, alltså då vet man det. Aha. Och det som är häftigt med det här, det är, alltså upptäckningen i sig är, den är revolutionerande. Det var många som var på den kongressen som tyckte att hon borde få Nobelpriset liksom för, för bara den här upptäckten. Men vad det här kan innebära i vår förståelse för kvinnohälsa är otroligt intressant. För det är många sådana här diffusa problem som fibromyalgi eller som eh, överrörlighet eller sådana saker som man haft svårt att förstå. Som man nu börjar förstå på ett annat sätt. Och det kommer ju kunna leda till nya typer av behandlingar. Nya typer av vårdlösningar. När man tar det här på allvar. Men då måste man ju först ta det på allvar. Och det är liksom. Det var som en annan en dansk veterinär som jag har gått mycket med. Hon säger att. Vad man ska använda det till. Och hur det ska fungera. Och hur det kliniskt ska, testat, hur det kliniskt ska testas. Det återstår att se. Men, men att det är så här. Det är anatomi. Det är liksom inte. Det är inget hokus pokus, det är, inget, det är ingenting som man kan hitta på utan det här är du har tittat i kroppen, sett faktiska celler du har testat och sett vad som händer när man gör saker du ser vad som händer när hormonerna förs in och påverkar den här biten både in vitro och in vivo alltså både i en levande kropp och i en testmiljö och ändå så, alltså det, det, är, det är på riktigt det här det är det som är så häftigt alltså jag tänker att eh, på många sätt så är det ju en mans värld vi lever i samhället och företagandet och allt är liksom anpassat efter en man och en man han har ju väldigt stabil hormon, hormonell 
kurva. Det är nästan ingen kurva. Det är bara liksom ett rakt streck hela dag efter dag. Och sen så har vi kvinnor på något sätt fått trycka in oss i det här. Och vi vet ju också att den mesta forskningen görs på män. Och som ni också har konstaterat att den gör... Gör, det görs det just för att hormoner och olika hormonella faser kan ställa till det. För det kan resultatet bli olika. Så då har man liksom bara plockat bort de variablerna. Men man har liksom inte tänkt på att ja, men det är de variablerna som vi kvinnor ju lever med hela tiden. Så att de fluktueringarna som det leder till är ju lite intressanta för oss faktiskt. Och, och jag tänker också så här att Samhället är inte uppbyggt för att vi kvinnor faktiskt ska kanske kunna känna efter och anpassa vårt, vårt, kanske vårt arbetsliv framförallt efter de olika hormonella faserna vi är i. Att ja, men om hela kroppen nu ska byggas om en gång i månaden. Det kanske inte är så konstigt att man kanske inte är hundra på topp då och vill ut och, och fightas med världen. Liksom. Så att, ja, det är lite... Det är väldigt fascinerande och så lite sorgligt känner jag så här att ah, ja, det, det har varit det så här så länge. Jag hoppas ja. att det börjar förändras nu. Nej, men det, är ju, det var ju som någon som en barnmorska vi jobbat med. Hon testade att rekommendera till alla sina eh, föderskor då, att boka in alla möten när de är ägglossning. Därför att eh, när, du, när du är kvinna och ägglossning så sänder du ut andra typer av signaler. Och då är det män mycket mer medgörliga. Så att vill du få den vilja genomboka möten och ägglossning. Och det, det, det är inte ens ett skämt utan det funkar. Men däremot om du har de möten när du har, när du har mens. Då vill inte männen veta av dig. Så det, det är en helt, alltså det är, redan på den nivån så, så ser man att det här det är något som sker här. Och det där är, men det är så mycket i vår förståelse för kroppen som vi bara har... Vi har bara lagt locket på och sen tryckt undan det. De ta, ta vatten är en sån sak. Det forskas otroligt lite på vatten i jämförelse med allting annat som finns. Och om du tar det periodiska systemet som har byggt upp ett system av så här fungerar molekyler, så här fungerar atomer, så här fungerar grundämnen, så här fungerar det. Fast vatten har vad är det, 69 anomalier. Det är liksom, det leder ström på ett annat sätt. Det, det är tyngre när det är 4 grader varmt än när det är 0 grader varmt. Så det är jättemycket konstiga saker som är med vatten. Och då har vi sagt så här att Ja, men det, det lägger vi undan. Vi tittar inte på det, för det var jobbigt att försöka förstå. Samtidigt som vatten är det mest centrala för liv som vi har på den här planeten. Inte bara för oss, utan för alla djur, för alla växter, för alla ekosystem, för allting som finns är vatten liksom det viktigaste, mest centrala för liv. Och det väljer vi att inte studera, därför det är krångligt. Och det är också så här, jag vet inte om det är ett manligt drag eller om det bara är ett, en, en västerländsk hybris, men det är så konstigt att man har valt att göra så. Och samtidigt har vi, har vi byggt upp någonting fantastiskt av att göra så här. Vi har byggt upp hela den här världen med alla de, de saker som vi har kring det. Men det är också en värld som kanske inte riktigt är anpassad för kvinnor. Och det är kanske en värld som inte riktigt är anpassad för människor heller för den delen. Så att... Nej, inte för, för liv. Nej, och apropå det här med västerländsk... För att det här sättet att se kroppen som man gör nu med den här nya forskningen. Eller som i alla fall en del gör. Det påminner ju väldigt mycket om den österländska synen på, på hälsa som kinesisk, traditionell kinesisk medicin och så. Ja, alltså som, som, som jag sa tidigare som Per sa att, att nästan alla andra civilisationer eller alla andra civilisationer har haft ett helhetstänk i sin förståelse till kroppen. Och nu börjar vi liksom komma i kapp, men vi gör det på vårt sätt. Men det är också svårt att prata med gemen man och be dem ta 
traditionell kinesisk medicin på allvar. Det är svårt att förstå traditionell kinesisk medicin som västmänniska. Därför att där har du ju haft en helhetstradition i allting, i tankesättet. Det har ju inte vi haft. Så att, men det här är ett västerländskt sätt att förklara att kroppen sitter ihop. Så det var någon som sa... Det var någon som sa att ja, men vi osteopater har jobbat med det här hundra år. Så kom någon kines och sa att vi har jobbat med det här i tretusen år. Så var liksom, vad är det ni tycker är nytt egentligen? Men det blir, ju, det blir ju på något sätt mer på riktigt för oss. När det är sådana här västerländska vetenskapliga studier och anatomibitar som sätter ihop där. Men det behövs ett annat tankesätt. Och det är det som är utmaningen för oss allihopa egentligen. Men då hjälper det oss i alla fall att förstå deras sätt att se det. Och då kan vi kan koppla, okej, okay, det är därför akupunktur fungerar. Det är därför, för det vet vi ju att det fungerar. Liksom. Men vi vet inte hur. Nej, men precis. Och det är, man börjar se sådana samband. Och det är, det är många forskare i fascia som just tycker det är det som är intressant. Att nu, nu kan man börja prata om global medicin istället för öst och väst istället för att se traditionellt eller alternativt eller komplementärt eller västerländskt eller skomedicinskt utan nu kan det vara en medicin istället för det är oftast hur vi ser på saker som är utmaningen snarare än hur kroppen fungerar för det är samma kropp det är samma kropp som vi har idag som kineserna hade för 3000 år sedan mm det är ju superintressant det här och jag tänker att vi säkert skulle kunna prata många fler timmar med dig Axel. Men om du skulle liksom konkretisera några råd om, när man, om man lyssnar på det här nu och man förstår att fascian är superviktig och det är liksom den här helheten och så. Finns det någonting som vi kan göra för att må så bra som möjligt med tanke på det du har pratat om? Mm, det är en så kul nu, för nu är vi uppe i, vi är uppe i 73 stycken avsnitt. Det är egentligen 73 timmars podd om fascia. Och många av dem är genomgång av aktuell forskning om hur kroppen fungerar och vad man kan göra för att ta hand om den. Och vi som västerlänningar vill gärna ha en, en magisk metod eller en liksom lösning som är bara, och bara gör så här nu så blir det bra. Vi får en avancerad teori som ska förklara allting. Allra helst ett litet piller som man tar. Absolut. Och det roliga är att vi landar i ungefär samma sak när vi pratar. Därför att egentligen så är det ganska enkelt att må bra i teorin. Men det är skitsvårt i praktiken. Och då har vi några sådana saker som jag alltid brukar säga. Den första är att eh, alltså djupandas. För när du djupandas då kommer du ner i parasympatiska nervsystemet. Du lugnar ner dig. Du sänker pulsen. Du ökar flödet. Du vet det jordar kroppen, alltså du tillför mer negativa joner i kroppen vilket binder fria radikaler du, du får en annan typ av lugn i kroppen om du djupandas 5, 10, 15 minuter per dag och där är det, du andas in 6 sekunder håller, andas ut 6 sekunder det kan man börja med, så finns det en massa andningsteknik och grejer också och då är frågan, hur många djupandas varje dag? alltså en så enkel sak jag gör det inte alltid och det är där, det är enkelt att veta om man ska göra det blir svårt att göra det. Så att djupandning är den första. Nummer två, rör på dig. Det är jätteviktigt att röra sig. Det, det räcker med att du går en promenad. Men om du djupandas och går en promenad. Bra. Ät bra. Alltså ät mat som är ren. Och när det kommer till kostråd så finns det alla möjliga typer av idéer. Man ska äta raw food eller man ska äta LCHF eller man ska äta glutenfritt eller man ska bara äta vegetariskt eller hit och dit. Men om man tänker sig jag ska äta mat som är så ren som möjligt. Alltså inte processad mat, rena råvaror, mat som är god, mat som man tycker om. 
uppleva den biten av mat. Det, det är en jättebra grej. Sen så se till att man har tillräckligt mycket näring. Där är ni väldigt bra på att veta hur det funkar. Det finns ju de som hävdar att maten idag... Alltså om du äter en varierad allsidig kost så får du den näring du behöver. Jag tror inte på det. Därför att jag har sett hur mycket näring maten innehåller idag. Jämfört med förut. Och det kan du bara tänka på när du smakar en... Om du någon gång varit i Italien och äter en tomat. Så smakar den helt annorlunda än en tomat du köper på Ica. Det är inte... Det odlas inte på samma sätt. Så det är inte samma näring i det. Så jag rekommenderar varmt att man ska ta någon typ av kosttillskott. Det kan vara så enkelt som att man bara tar... Lite C-vitamin och lite D-vitamin och lite magnesium. Och man kan börja där. Men sen kan man fördjupa sig och gå till någon som hjälper dig med, med kosttillskott. Eh, och så sen det, det femte. Lär dig att undvika stress. Eller lär dig att hantera stress när den kommer. För stress är bland det farligaste som finns för oss. Rent farsiamässigt också. Så att när någonting händer och du blir orolig. Försök att djupt antag släppa oron. Lite av att det löser sig. eller att det, alltså Ångest, stress, oro. Den här typen av känslor är fruktansvärt skadliga för oss. Det är viktigt att vi faktiskt har... Att vi gör något som är kul och som känns meningsfullt. Och vad, att, att vi ser till att ha roligt och skratta och, och må bra. Och liksom, eh, nu händer det mycket på jobbet och jag kan, jag kan inte sova på grund av det. Men eh, skitsamma, släpp det vi tar imorgon. Alltså den här att man bara släpper den ångesten. Det är jättemycket för hälsan också. Ser vi de fem saker... Eh, en sjätte sak ska vi bara be om hjälp då. Alltså om du, om du är fast och har någon form av tryck i kroppen, alltså du har varit med om någonting du har fallit och slagit dig, du kan inte ta ut det på egen hand gå till någon som kan hjälpa dig det kan vara en, kan vara en farsiga specialist, det kan vara vilken typ av terapeut som helst, det kan vara en psykolog det kan vara någon som du går till men vågar be om hjälp är du osäker på hur du mår i kroppen, ja men gå till gå till er, alltså gå till någon som kan hjälpa dig att kolla, för ibland kan det vara en oro också att tro att det är någonting fel på mig och då kan ett test vara bra för att se att ja, men vänta, det är inte så farligt som du tror så de, de sakerna skulle jag säga är ganska, ganska allmänt. Men jättebra råd. Jag tänker du sa att... Ganska tråkiga råd på ett Nej, sätt. Ja, men vi håller ju med om det du säger. Att egentligen är det väldigt enkelt att hålla sig frisk och hälsosam. Eller hålla sin människokropp frisk och hälsosam. Men i det här samhället vi lever i så har det ju blivit väldigt svårt. Men det är ju de här grundläggande grejerna. Att dricka vatten, äta ordentligt med mat, prioritera sömnen, hantera stressen. Liksom. Men det är ju lättare sagt än gjort. Mm. Men, jag men, tänker, men gör man ja. det så har man en väldigt bra grund. Det, ja. det, man kommer väldigt, väldigt långt på, på bara det. Och ibland är det ju att, att se till att det här med att göra det som är enkelt är kanske det som är svårast av allt. Men för det är liksom... Jag tror inte vi tror på det enkla. Alltså vi har någonstans lärt oss att det enkla inte funkar. Vilket är jättekonstigt. För det är precis det som, det är precis det som funkar. Mm, eller hur? Och det har ju vi också. Efter ja, över 200 avsnitt av Hälsosnack. Så har vi också... Vi, vi känner att vi är lite tråkiga. För vi har liksom landat det. Det är ju det här enkla. Det är det här basics som egentligen är grunden i hälsan. Tyvärr. Mm. Jag, jag tänkte bara en följdfråga för du sa att stress det är särskilt illa för fashion. Liksom om du skulle djupa lite i vad, vad, vad menar du då? Finns det något konkret? Det finns jättemycket faktiska experiment och forskning på hur just stress påverkar fashion. Så det som, det som, det som händer när du stressar fashion blir stel. 
Så att du, du får ett mindre flöde. Kollagen drar sig ihop. Det, egentligen kan man säga... Om vi säger så här, om jag ska ha ett enda råd till folk så är det att man känner efter. Att man känner efter i sig själv hur saker känns. Alltså inte bara känner efter som tänk efter utan känn, ta det du är med om och känn det i din kropp. Och om du då känner stress, om vi sitter här och föreställer oss nu hur vi blir stressade då kan vi känna hur pulsen går upp, vi kan känna hur man drar ihop sig vi kan känna hur man spänner sig, man kan känna hur man kanske börjar kallsättas man kan känna hur man blir lite orolig att det blir tryck över huvudet eller sådär och det är precis det som händer i kroppen så att när du spänner dig då blir kroppen spänd det luriga idag, det farliga idag som vi gör det är att vi känner efter alldeles för lite så vi går runt med stress utan att ens vara medvetna om att vi är stressade och det, det märker ju folk som åker på semester. Så fort de åker på semester och slappnar av så blir de sjuka. Eller så fort man åker ut i naturen så blir man nästan så man blir supertrött. Man, man är i frisk luft och blir liksom så här helt utmattad för att man var en dag där det inte var massa belastning och stress. Och, så att om man bara ska göra en sak så, så känn efter och känn hur du mår. För om du djupandas till exempel, känn hur du mår i din kropp. Om du går, känn hur det känns att gå. Om du äter riktigt god mat, känn hur den här maten smakar och försök att uppleva mat. När du dricker vatten, häll inte bajer utan drick vattnet, smaka på vattnet. Du kanske upptäcker att mitt vatten var inte så gott. Och så inser jag att jag kanske ska ha vatten någon annanstans ifrån. Så gör en skillnad på olika typer av vatten. För det, vi, jag tror att vi upplever, vi lever för lite i vår kropp. Alltså vi lever för lite i vår känsla. Och när man börjar göra det, börjar träna på det så blir man också bättre på att känna. Och då blir man bättre på att ta rätt beslut för en själv. Inte för att jag, jag ska inte ta hand om mig för att jag måste ta hand om mig. Utan jag ska ta hand om mig för att jag tycker om mig själv. Och vill mig själv väl. Inte för att vara duktig utan för att det är det, det självklart att göra. Och där tror jag börjar med att man faktiskt börjar, börjar känna efter. Mm. Så klokt. Ja, men en sak som jag är lite nyfiken på. Det är hur ni jobbar för att, liksom, specifikt för att stötta farsen. Mm. Det som min pappa gjorde var att han började behandla nacken. Och så upptäckte jag att nacken var svår att behandla. Så då tänkte jag att jag vill ha hjälpmedel. Precis på samma sätt som om du skruvar så vill jag ha en skruvdragare för det är mycket, mycket bättre. Så han gick till en ingenjör och tittade på hur kan vi ta fram en, en maskin som är som en förlängd arm. Så att man tar som en tumme fast man gör en tumme som är starkare. Och då tog vi fram en maskin som pulserar och det är en harmonisk pulsering så att den går ganska, ganska långsamt men ganska, och så byter en frekvens och så sen så sätter den egentligen kroppen i rörelse och någonstans där upptäckte vi att det var farsen vi behandlade så då behöver vi anpassa den här efter farsen, alltså efter att, att egentligen efter att få skapa så mycket rörelse som möjligt alltså hur kan vi få någonting som får så mycket vibration som möjligt och så mycket och att det sprids så mycket som möjligt så att det inte blir lokalt på ett ställe utan att du sätter maskinen på i, i nacken. Då ska det kännas till foten. Och så behöver vi behandla utifrån det sättet. Men vi, vi kunde inte så mycket då. Utan vi bara behandlade och märkte att det blev resultat. Och sen började vi sälja den här maskinen till terapeuter. Och då sa de hur ska vi göra? Ja men du är terapeut. Du är massageterapeut eller fysioterapeut eller en Gör det du gör fast gör det med maskinen. Och så samlar vi in de här terapeuterna på olika träffar. Och så börjar vi se att ja, de gjorde så, de gjorde så, de gjorde så. Och så börjar vi läsa på med de farsiga. Och så börjar vi koppla ihop det där till det. Så vi har någonstans byggt en metodik baserat på vad flera hundra terapeuter gjort under det, tio år. Och där någonstans tog vi också hjälp av en, av en jätteduktig osteopat. 
som tog fram en utbildning tillsammans med oss där vi också tittar på hur kan vi, hur kan vi göra en behandling för att just få balans, hållning, avslappning, rörlighet. Men även om det kommer in någon med frozen shoulder, hur gör man då? Om det kommer in någon med, med löparknän, hur gör man då? Och de här metoderna utvecklas hela tiden. Men så maskinen är egentligen ganska enkel men ganska komplex samtidigt. För den, den pulserar på ett sånt sätt och den sätter, den sätter kroppen i rörelse och ökar det här flödet. Och det är att kan ganska snabbt behandla ganska stora områden. Och där någonstans är en problematik som vi har märkt är att om jag har haft ett beteende i 15 år vi säger det var 15 år sedan jag fick mitt diskbrock då, och så sen så har det här format min kropp så att den börjar kompensera för den här snedheten som jag har någonstans att då se till att du blir rak men då har du en vana i att du har rört dig på ett speciellt sätt och lyft saker på ett speciellt sätt så att du går gärna tillbaka till det och det kan vara bra att känna till när man ska gå och få hjälp hos en, vilken terapeut som helst att har du haft ett problem i 15 år så kan det ta ett tag innan det går tillbaka därför att behandlingen funkar men sen så dras det tillbaka av ditt vanemönster och rörelsemönster det som maskinen gör som är intressant är att det blir som en, det blir som en sån total urspolning av kroppen så att den här tiden som det behövs för att anpassa sig kortas ner därför kan vissa bli bra på en gång, framförallt djur för det här råkar hamna i stall och börja behandla hästar och så vidare också och djuren, de blir bra fortare för de, de har inte samma de är inte medvetna om sitt vanemönster på samma sätt, så de gör inte lika mycket dumma saker mot sig själva som vi gör om man säger så. Men även människor får en mer eftersom det blåser ur, det är som att blåsa ur i kroppen, och då blir det lättare att inte gå tillbaka till det. Sen går man tillbaka till det i alla fall, och beroende på hur du är, hur du lever och vad du gör så kommer behandlingen i olika typer av resultat. Så att den här maskinen har väl använts nu av 600-700 terapeuter i Sverige nu sedan 2012-2011. Och det händer ju grejer i kroppen. Det är väldigt häftigt. Men jag tänker sådana här vibrationsplattor som man står på, det är ju väldigt populärt. Är det någonting som också kan påverka fashion på ett positivt sätt? Det ska jag absolut säga. Det var en det var en studie som Carla Stecko gjorde som kom precis nu nyligen som visade just på hur en vibration med 2,5 hertz det är ganska låg, låg hastighet låg det är så eh, stimulerar hyaluronsyran att, att skapa mer lidmedel och liksom verkligen stimulerar rörligheten i kroppen. Eh, och det kan du också få från en vibrationsplatta. Så absolut. Sen så är det ju alltid svårt att veta vad som passar vad. Ungefär som den, den maskin som vi har tagit fram har vi tagit fram för proffs. Eh, de som behandlar folk. Så att skulle gemene man få hem den och börja använda den, det kanske skulle gå jättebra. Men det kanske skulle vara så att man inte riktigt vet vad man ska göra med den. Så att det blir också, man ska inte underskatta den erfarenhet som en person som har tagit emot tusen patienter och behandlat dem faktiskt har också. Och det är där den här, men vi har ju en, vi har ju inte samma tro på erfarenhetsbaserad kunskap som vi egentligen borde ha. Alltså att om jag har gjort någonting väldigt, väldigt, väldigt många gånger så är det en kunskap i sig på samma sätt som det är om du utbildar dig till någonting men vi tänker någonstans att det stannar vid titeln du får men antal människor du har tagit emot gör ju också att du för det, det, du läser ju inte om alla människor i, i underutbildningen heller utan det är ju när du träffar folk och får se vad som händer som du upptäcker saker Jag vet inte om det här heller är någonting för avsnittet men jag är nyfiken 
man, när man får lymfmassage eller lymf, ja, lymfbehandling då ska man ju vara väldigt lätt på handen för lymfan sitter liksom u, u, så här, ja, grunt på huden liksom. det är inte som när man får massage av musklerna men när man ska behandla fascian hur, vilket handlag ska man ha då? Eh, vi lär ut fasciabehandling på två olika sätt eh, det ena är med maskin och då, då håller du maskinen oftast trycker man inte så hårt att man håller maskinen och använder man det tryck och den tyngd som maskinen i sig har för att då få en, en rörelse som fortplantas till så stora områden som möjligt då till exempel upptäckte vi att om man sätter den på ett skulderblad så sprids rörelsen snabbare än om man sätter den på musklerna bredvid skulderbladet till exempel så att skapa så mycket rörelse som möjligt men sen kan man också använda rörelseövningar samtidigt. Så du kan ju röra kroppen samtidigt som du behandlar med maskinen. Då fick vi helt andra resultat. Den andra typen av behandling vi lär ut det är en osteopatisk tryckavlastning. Där du egentligen bara håller. Så du håller upp en arm. Eller du håller upp en, ett ben. Eller du, du håller ett smalben. Och det du gör då egentligen att du, du håller kroppsdelen åt kroppen så att farsen inte behöver göra det. Och då blir det som att, att det nästan börjar skruvas upp. Alltså det är, eh, tänk, alltså tänk att du får en smäll. Då får du oftast en, en rotation någonstans i kroppen. Och det här trycket från den här smällen fördelas över stora delar av kroppen samtidigt. Genom att då avlasta, att hålla upp den biten. Då kan det här... Då blir det som att det nyssas upp. Det är ganska svårt att förklara. Det är lättare att visa. Jag skulle kunna visa det istället för att se hur det funkar så. Men vi har, vi har avsnitt där vi går in på själva mekaniken mycket mer kring hur det funkar. För det vi inte har pratat om nu till exempel är ju att det är inte trådarna som tar emot trycket utan det är vätskan. Så det är vätskan i kroppen som tar emot stötarna. Och det är också lite så här, va? Är det, är det vätskan som är stötdämpningen? Um, och det, det är mycket vi inte vet om vår kropp som är väldigt svindlande när man börjar titta på det. Mm. Men alltså min, min stora passion och min stora vilja det är att folk ska börja fundera över sin kropp själva och att man inte ska gå till en expert som säger åt en hur saker är utan att man själv börjar känna efter och man själv börjar bli nyfiken om hur jag faktiskt fungerar och då behöver man oftast läsa någonting fundera, känna efter, testa det i sig själv läsa någonting nytt, fundera, känna efter testa det i sig själv och att man börjar bli intresserad av att förstå sin egen kropp för det borde ju vara världens mest intressanta ämne att förstå hur jag fungerar. Eh, och det är väl det vi hoppas med farsägaren och med det vi gör. Att försöka sprida kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Så att folk börjar känna efter mer och tänka efter själva. Och liksom, ja, förstå att de har en kropp för det första. Jättebra. Tack Axel för att du kom till Hälsosnack och pratade om det här. Men vi har två frågor kvar. Och den första är om du har någon daglig rutin som du gör för att må bra. Och som du skulle vilja dela med dig av. Sen jag skaffade hund, vilket inte var min idé. Det var min eh, fru som sa att ska du vara tillsammans med mig så blir det hund. Så jag sa hopp, det blir väl så då. Det var ungefär vad jag sa till min man också. Ja. <laughs> eh, så att jag går ut och går, eh, ja men vad blir det, tre gånger 40 minuter på dagen och sånt där. För det är jag som fick alla promenader. Eh, det var jättebra. När jag inte gör det så märker jag en skillnad. Eh, det jag också försöker göra varje dag är att hitta... En lugn stund för mig själv. Eh, och ofta kan det vara att jag gör det precis när jag ska sova. Så ligger jag på rygg med armar längs med sidan och djupandas. Och bara försöker känna... Jag försöker få kroppen att släppa allt den har samlat på sig under dagen. 
Så det är väl den den enkla rutinen som är så. Sen så är jag väldigt noga med vad jag äter. Jag älskar mat. Och det, det vet de, de stora intressen som jag och min fru har ihop. Är att vi tycker om väldigt mat väldigt mycket. Så att jag äter väldigt bra mat. Jag lägger alldeles mycket pengar på mat. Framförallt nu när det är så otroligt så dyra matpriser. Men det är, också en, en, det är också en kostnad som jag tycker är värd att ta matmässigt. Och laga mycket mat. Och läsa på mycket om mat. Och så där. så att jag äter bra. Se till att röra mig ordentligt. Och få en bra vila. Och sen så funderar jag mycket på hur jag mår och hur min kropp är och vad, vad jag drivs av och vad jag brinner för. Och, och den typen av, jag försöker vara medveten om min kropp. Så jag pendlar ganska mycket mellan vad jag faktiskt klarar av att göra och vad jag inte klarar. Så jag, jag tar inte lika bra hand om min kropp som man kanske borde göra som en person som leder den här typen av eh, eh, arbete. Så. Men... Jag har också så mycket jag vill göra som gör att jag behöver pusha mig. Alltså jag behöver jobba mycket. Jag behöver få mycket saker igång. Jag behöver komma i kontakt med många människor. Jag behöver, jag behöver göra det här därför att jag brinner så mycket för att förändra vårt sätt att se på kroppen. Och där blir ju en, en alltså work-life balance eller, eller jobb-hälsa-balans också som är tuff. Jag önskar ibland att jag hade fler liv. Eller fler timmar på dygnet eller fler veckor, dagar på veckan. eller Så, där. så att det, med det sagt så vill jag jag tror inte man ska vara för hård mot sig själv utan att man, man, man gör så gott man kan så länge man gör det så blir det säkert bra mm. och om man bara får eller kan göra en sak för sin hälsa vad tycker du att man ska göra då? då skulle det vara att man börjar känna efter man ska börja känna efter hur saker känns hur det känns att andas hur det känns att gå eh, när man går, hur sätter jag ner foten hur tar jag ett steg när man möter andra människor hur kändes det här och att vara i mer vara mer i kroppen och reflektera över vad som händer när du är i kroppen det tror jag är början faktiskt sen kommer andra nog av det tänk så många gånger folk ger rådet att känna inte efter så mycket bara kör du är precis tvärtom du ska mm. känna efter istället ja. För det kanske inte alltid är bra att köra nej Nej, precis. Man ska lita lite på också känslan man har om vissa saker och gå på den. Jag tror att den största, den största tokiga idén vi har om oss själva det är att vi tror att det är huvudet och det intellektuella som är smart. Och kroppen är ganska dum. Men det jag har lärt mig om kroppen är att min kropp är tusen gånger smartare än mina tankar. Det finns mycket mer intelligens i kroppen än vad vi tror. Och när vi börjar tappa, alltså börja förstå det och börja känna den och börja vara i den så kan vi ta beslut på ett helt annat sätt och det är där intuitionen bor och när du börjar för intuition så händer helt andra saker också ta till exempel en sak som att om du säger någonting som känns bra eller som är sant då ryser du så att rysningen är ett tecken på att någonting är bra så att kroppen ger dig signaler på när du är rätt ute eller när du är ute och cyklar och när vi börjar lyssna på det då kan vi göra helt andra saker Vet du, det, där, det där upplever jag ofta precis det du säger. Att ibland när jag läser någonting eller lyssnar på någon berätta någonting så kan jag verkligen känna det där att jag verkligen bara ryser och jag känner att det där är sanning. Liksom. Så att ja, jag kände precis in det du sa. Och om man vill veta mer om det här, var hittar man Farsiaguiden? Farsiaguiden finns där poddar finns och på farsiaguiden.se 
Och det kommer nya avsnitt varje vecka och nya artiklar hela tiden också. Så det är bara, och den är kostnadsfri och det är, det är bara att skicka in om man vill veta någonting så kan vi ta upp det i kommande avsnitt och sådär. Så, ja. Bra, tusen tack för att du kom till Hälsosnack Axel. Mm. Kul att vara här. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.